0: какие-то упорты и которые заваривают кислый кофе. Охренен.
1: Я сидел и ждал, когда, значит, все. Я сейчас, если я буду здесь долго сидеть, то я вращусь в эту
0: систему.
2: К нам приходят пить кофе не только потому, что у нас есть кофе, и он, типа, хороший, но и за какой-то идеологии.
3: Вы слушаете подкаст «Парк культуры». Это разговор про независимые культурные институции и места с идеологией.
4: В эпизоде мы говорим про кофейню «Кооператив черный» и индустрию независимого кофе в наши дни.
3: Может показаться, что здесь есть какая-то несостыковка. Мы вроде говорим про культуру, идеологию и вроде говорим про кофе.
4: Точнее, про кофейню которая может быть местом, где люди обретают чувство солидарности и не только пьют кофе, но и участвуют в городской жизни, становясь частью локального сообщества. Кофейня в таком понимании является важной точкой культурной жизни. Именно в ней воспроизводятся ценности того или иного сообщества, появляются новые идеи и рождается осознание коллективной идентичности.
3: Но кофейня, она имела такую ценность не всегда. И долгое время была просто местом общепита.
4: Действительно, в советское время не существовало как таковой кофейной культуры. То есть люди преимущественно пили чай. И даже если в стране и появлялся хороший кофе, то это в основном было из-за хороших отношений с Кубой, которая поставляла нам кофе. То есть кофейная культура как таковая начала приживаться только в постсоветской России. И стоит отметить, что многие люди все еще сохранили свои привычки жарить кофе на сковородке.
3: Да, например, недавно я застала за этим занятием своего папу. Ну, точнее, мама прислала мне фотографию, как он пожарил кофе на сковородке, а я уже тогда была погружена в кофейную культуру, и это меня тогда очень удивило.
0: В России никогда не было культуры кофеин.
3: В этом эпизоде мы много говорим с сооснователем кофейника оператив «Чёрный» Артемом Тимировым. Артем выпускник философского факультета МГУ. Он вместе со своими друзьями стоял у истоков кооператива и занимается этим проектом до сих пор. И, как правило, когда медиа говорят о кооперативе, они в первую очередь зовут Артема, и мы не стали исключением в этом плане.
0: В Москве в 195 году появился кофебин. Я не помню, был ли я в 195 году в кофебине, потому что мне было 5, и даже если это был, вряд ли пил кофе. И в 198 году Кофебин открыл второе кафе. И там я уже точно был. У меня есть яркое детское воспоминание, как я сижу на веранде этого кофебина и ем мороженое, и мне в рот летит пух. Это было на Покровском бульваре. И дальше я начал пить кофе уже... С начала 2000-х, наверное, лет с 11, и сам начал его себе, когда мне было уже лет 12, и, наверное, в 13-14 лет я начал ходить по кофейням. Первые кофейни это был кофехаус и кофебин, э, иногда шоколадница, потому что это, в принципе, все воспринималось как примерно что-то одно и то же. Кофебин нравился больше всего. В 2000-е годы только, в принципе, начали эти все проекты развиваться как сети. То есть шоколадница, которая была в 90-е, она тоже начала развиваться как сеть только в 2000-е. Тогда же появился кофехаус и начал развиваться как сеть и кофебин, у которого в 198 году бы открылась вторая кофейня, дальше начал открывать третью, четвертую, пятую. Поэтому, вот, как бы начало нулевых это вот момент появления всех этих сетей. Потом появилась кофемания, тоже в начале нулевых. В кофемании появились первые серьезные, серьезные уже профессионалы, которых начали готовить к чемпионатам. И они также появлялись в шоколаднице кофе-хаусе. Это
4: очень важно, что люди, которые работали
0: бариста, часть из них пошли по профессиональному
4: развитию. Артем говорит про кофейные чемпионаты, а профессионалы — это баристы, которые очень любят работать с кофе и готовы постоянно делать его лучше. В дальнейшем многие из них открывали свои собственные проекты и составляли авангард кофейной индустрии. Для меня все-таки всегда долгое время был каким-то важным местом именно кофебин, как кофейная
0: культура, потому что он представлялся мне таким каким-то городским. Люди сидят с ноутбуками, пишут. Я помню, как я писал там какую-то, не знаю, может, первую курсовую. Вот я помню, что 16-17 лет, когда я уже учился в университете, я там часто сидел с ноутбуком, хотя это было там 2006-2007 год, это не было чем-то распространенным, но это уже было. И для меня, конечно, вот он, он был той частью культуры, которую я впитал.
4: Этому предшествовало появление Starbucks. Как бы сейчас мы и наши знакомые не ругали Starbucks, но он очень повлиял на то, какое место кофейня занимает в городе сегодня. Ведь изначально Starbucks задумывался как то самое третье место, где бы могли люди проводить свое время и действительно становиться частью сообществ. И поэтому в 2007 году, когда Starbucks появился в России, это просто стало частью повседневности больших городов.
3: Если говорить как-то базово, то третье место — это такое пространство, куда мы можем прийти, чтобы вот действительно посидеть. Посидеть с ноутбуками или посидеть с друзьями. В нем можно как работать, так и отдыхать. Когда ты в третьем месте, ты не чувствуешь себя как дома, потому что оно не ставит своей целью заменить тебе дом. Тем не менее, третье место — это то, где каждый чувствует себя комфортно, поэтому готов проводить там достаточно большое количество времени.
4: Идею третьего места очень активно продвигал социолог и немного антрополог Рэй Ольденбург, который написал книгу «Третье место», кстати, переведенную на русский язык. И он определял третье место как общественные места для неформальных встреч. Кафе, библиотеки, магазины, аптеки и так далее, где люди в любое удобное для них время могут свободно и непринужденно общаться. Именно эти места отдыха, развлечений, обмена мнениями являются важнейшей частью повседневной жизни горожан и формируют городскую среду.
3: Другое изменение в индустрии – это появление кофейн с крафтовым подходом в начале-середине 2010-х. Так называемая «третья волна». Завозить обжаренный кофе в Россию со временем становилось все дороже. И легче было завести зеленый и обжарить его уже здесь. Этим и начали заниматься WP. Затем многие другие компании вроде ЧК, Ростинбрю, Леса и так далее. Они выстраивали то, что называется кофейной цепочкой.
0: Спешлс кофе отличается от коммерческого тем, как он покупается. И качеством, в общем-то, даже мы забудем про то, что он покупается не через биржу, что он покупается либо у импортера, либо напрямую на ферме. Но самое главное, что у него другая оценка, у него другое качество. Если мы говорим про спешлоте, то ты знаешь, где его собрали, в каком округе, на какой станции его обработали, и сколько кто заработал, сколько получали пикеры, сколько получили фермеры, сколько получила станция, все эти вещи, понятно. И он получает оценку больше 80 баллов. Сегодня практически никто, ну, в Москве, например, из обжарщиков не покупает кофе 81-82 балла, хотя формально, по всем причинам, признаком, это будет классифицировано как спешлти кофе. Сегодня, ну, там, большая часть обжарщиков, работающих в Москве, покупает кофе 84, 85 и выше. И это как бы кофе высочайшего качества. Вот это то, что называется спешлти. Кофе, который получил баллы, там нет дефектов, там есть определенные критерии, по которым оценивается зеленый кофе, потом обжаренный кофе. Самое главное, конечно, что он просто отличается продуктом. Если мы говорим про кофе 80 баллов, он 80 баллов не потому, что он плохой, а просто потому, что ты там не почувствуешь никаких нот клубники, никакой цветочности, там будет просто, ну, шоколад максимум. Орехи, карамель, все. Там не
4: будет никаких фруктовых нот, цветочных нот, и поэтому он получает эту оценку. Появление такой культуры открыло российской кофейной индустрии окно в Европу. В сегменте спешилти начинает меняться представление о том, как должен быть устроен рабочий процесс. В этом сегменте часто, хотя не всегда, и начинают работать независимые кофейни в начале десятых годов. Однако не все спешелти кофейни независимые. Есть сети по типу ABC и W, целые франшизы с крупным капиталом. Но независимые кофейни — это, как правило, именно про спешилти. Тут важно, что, во-первых, мы можем говорить про ну, такой сегмент, который
0: называется «Независимые кофейни». Там не обязательно должен быть спешлти кофе, потому что там главное, что условно владелец, он же стоит за стойкой, да, что он часто сам работает. И что за ним нет никакой большой сети, нет никаких инвесторов, что он как бы вот один сам по себе. Или там может быть несколько человек, но неважно, это небольшой бизнес, и даже если они там открыли 2, 3, 4, 5 кофеин, это владельцы, они сами, сами его делают и сами часто работают. Когда владелец стоит за стойкой, в нулевые годы это было абсолютно не принято. Это был формат абсолютно другой. В нулевые годы все открывали сети. А в десятые годы как раз появились молодые люди, которые захотели открывать места, где они сами будут стоять и работать. Потому что это перестало восприниматься как что-то такое. Я же владелец, что я буду стоять за стойкой? А в нулевые годы люди об этом думали именно так. Типа, что это я, владелец, буду стоять за стойкой? Нет, это уже люди, которые ловили кайф от работы. И поэтому эти места стали появляться. Конечно, огромную роль для нашей среды сыграла стрелка и солянка. Я думаю, что это очень многих это вдохновило потому что стало понятно, что у нас может быть вот так, ни хрена себе. Потому что Солянка — это, конечно, было такое место, где очень многие перезнакомились между собой, где сформировалось небольшое условное сообщество, такое тусовочное, музыкальное и барное. И дальше это, естественно, вылилось в то, что начали появляться бары. А кофейни — это уже история про то, что накопилось какое-то количество бариста, которые не могли развиваться внутри, опять же, своих кофейн, они захотели открывать что-то свое маленькое, самостоятельное, но это происходит только последние 5-6 лет. В 2013 году открылись мы, Double B, и все. И была кофейня лес. Она открылась в самом конце 2012 года. Ну, то есть, по сути, открылись в, в, ну, в, пол, в течение полгода открылся лес, да, Лубимый, в одно время. И не было больше ничего еще следующие несколько лет. Открылся Гудунаф и потом закрылся. Но на протяжении двух-трех лет никакого бума спешлти э, кофей не было. И последние пять лет этот бум происходит по всей стране. Он происходит не только в Москве, он происходит в Петербурге, в Москве, в Екатеринбурге. Он происходит в, во всех крупных городах. Спешлти не открываются, открываются и не спешлти кофейни, не а ларьки с кофе по 60 рублей. Это без сомнений влияние массовой культуры в том числе, потому что чашка кофе с собой, это стало символом городской жизни. Представить себе чашку чая с собой, хотя мы якобы чайная страна, что абсолютно неправда уже ну, давным-давно. А сегодня уже ну, как бы нельзя, ты не можешь себе представить, что люди встречаются в городе на чай. Ну это как бы какой-то абсурд. Люди встречаются в городе на кофе, если мы говорим про утро или день. Если мы говорим про вечер, они встречаются на бокал вина или на пивко в каком-нибудь крафтовом баре.
3: Мир спешилти постепенно разрастался, но не так быстро, как то делали сети. Потому что сама вот эта культура спешилти и то, как устроен рабочий процесс, он не подразумевает открытие десяти точек.
4: Особенно, если мы говорим про независимые проекты, которые хотели и до сих пор хотят донести до окружающих не только продукт, но и какую-то весьма конкретную идею. Условный W мог бы стать центром вселенной,
0: но не стал. А почему не стал а потому что 10-е годы, а тем более 20-е годы, это вообще не время сетей. Все, это время локальных проектов. И WB, как сеть, не может иметь ну, никакой души, идеологии, как может иметь маленький
4: независимый проект. Один из таких проектов — «Кооператив Черный», открывшийся в 2013 году. Его с основателями были студенты философского факультета МГУ Артем Тимиров и Павел Шиваев, для которых идеологические мотивы были первичнее, чем кофе. Ребята в первую очередь хотели создать кооператив, и не так важно было, чем он будет заниматься. Изначально они собирались сделать продуктовый магазин, но это оказалось слишком дорого для них. Поэтому к ним пришла идея открыть кофейню. Когда мы открывали «Кооператив Черный»,
0: я не умел варить кофе вообще. Да? То есть я учился в процессе. И классно, что у нас там ну, была вария, потому что у Авари был опыт работы в кофемании на протяжении какого-то времени относительно. Даже один раз участвовал в чемпионате. Я занимался первые два года университета непонятно чем. Мне увлекала фотография, вечеринки, поэзия и какая-то хрень. А потом я уехал в Китай, потому что я учил китайский язык, и потому что сфера моих научных интересов была в области, вернее, между философией сознания, философией языка, языкознанием, востоковедением. И я год прожил в Китае, и в Китае во мне очень-очень-очень сильно родился интерес снова к философии и к занятию наукой, потому что появилось огромное количество вопросов, на которые я не мог найти каких-то понятных очевидных, ясных путей. И, вернувшись, я начал заниматься наукой. И при этом хватало все равно времени на то, чтобы участвовать в каких-то кружках. У нас были кружки, которые мы делали. Так в какой-то момент сформировался такой круг вокруг Анатолия Смоловского, который на протяжении долгого времени читал у нас лекции по нашему приглашению. У нас появился такой как бы кружок вокруг современного искусства. Меня перестало это интересовать. Но это было долго, это было на протяжении нескольких лет. Видно, Дальше в какой-то момент появилось параллельное увлечение, связанное с тем, что я абсолютно не понимал, что я думаю про политику в реальном мире, кроме того, что Путина «Единая Россия зло». В 16-17 лет, когда я был на первом курсе этого ощущения хватало. А когда я вернулся из Китая, этого ощущения перестало хватать, потому что у меня поменялась абсолютно среда, с которой я общался. И это была среда взрослых людей, которые очень четко понимают, что они думают про мир, что они думают про политику, что они думают про мигрантов, что они думают про права женщин. Я стал очень много читать по политической философии. Ну, я читал все, начиная там от Карла Маркса и заканчивая Шмидтом. Потому что ну, у меня не было понимания, я левый или правый. Ну, то есть, я просто читал все, все подряд и впитывал это в какой-то стало понятно, что мне гораздо ближе левая идеология. Я начал ходить на марксистский кружок, который был на историческом факультете, который вел Богатурье, И там познакомился с членами партии РАЗД, Российское социалистическое движение. Как-то это тоже стало частью моего, э, скажем так, свободного времени. Вот. Когда я поступил в аспирантуру, стало понятно, что надо четко для себя решить, буду ли я заниматься наукой. И я решил, что нет, что я не буду ученым, что я не готов в следующие 10 лет заниматься этим, потому что было понятно, что мне нужно будет уезжать из России. Просто потому, что здесь никто из этой темой не занимался Здесь просто нет ну, нет никакого сообщества Никакой среды для того, чтобы развиваться в той теме Я решил, что нет, я хочу жить здесь Ну и что на самом деле Я не очень хочу жить внутри университетской корпорации А вот за эти там, годы университета Мне стало понятно, что наука – это корпорация И если ты хочешь в науке чего-то получить То ты должен точно так же строить карьеру Как ты строишь ее в любой корпорации Мне это абсолютно не близко Это абсолютно не мой мир, не мои идеалы И вот это вот дружить с теми людьми с которыми надо потому что это поможет тебе в твоей ну карьере нет никогда не было близко и интересно и поэтому дает для себя решил что это не то чего я ну сам для себя хочу в свои 20 лет лучше я буду жить ну, может быть точно точно так же не богато но буду делать какое-то безумие которое будет приносить мне радость и так все закончилось я ага. забрал эту аспирантуру документы на втором курсе.
3: Первой стационарной точкой черного был угол в книжном магазине «Циолковский». Тогда он еще находился в политехе, и Максиму Суркову, владельцу Циолковского и основателю Циолковского, понравилось то, что делают ребята, и он пригласил их объединиться и продавать кофе у него. Они согласились и параллельно с продажей кофе участвовали в различных фестивалях и организовывали маленькие мероприятия. В конце концов, политех закрылся на реставрацию и пришлось переезжать.
4: Потом был уголок во фрукты и овощи на в подвале, весьма нестандартных для кофейни условиях. По словам Артема, 70% того небольшого сообщества, которое успело образоваться у кооператива за время работы в политехе, переехало вместе с ними.
3: Вообще, если подумать, такая быстрая консолидация сообщества немножко удивляет, ведь хороший черный кофе тогда был достаточно нераспространенным продуктом.
0: Да, к нам приходили люди, пробовали кофе, и дальше многие из них становились нашими фанатами, они становились адептами, потому что для них это был кофе, который они пробовали впервые в жизни, в котором не было горечи, который был вот такой, который был не просто чашкой кофе, который был напитком со своим вкусом. И когда ты пробуешь три разных кофе, не знаю, Кению, Гондурас, Колумбия, и ты чувствуешь эту разницу, то для многих это было просто шоком. И есть огромное количество ребят-баристы, которые стали баристами, потому что они когда-то пришли к нам, попробовали кофе, и мы их отправляли учиться в Даблби, потому что нам не нужны были баристы. Еле-еле вообще ну, выживали сами в пятером Так и формировалось сообщество У нас было очень ну, небольшое сообщество первое время Но, конечно, всех подкупала наша влюбленность в продукт И наша готовность в малень маленьком уголке Делать эту работу, ничего не зарабатывать Это дикое увлечение Оно, конечно, передавалось И к нам начали специально приезжать люди
3: Потом ЧК соседствовал с сосной липой на покровке. Это было маленькое помещение под лестницей, которое приходилось делить с другим проектом. Постепенно черный занял все помещение, но уже скоро, в конце 17-го, начале 18-го года, кооперативу пришлось переезжать. Арендодатель ЧК решил открыть в помещении свое кафе, и кооператив переехал уже в здание на ляльном переулке, в котором он располагается и сейчас.
4: Это помещение значительно больше всех предыдущих, и в нем сделан хороший ремонт Деньги на него собирались при помощи крауд инвестинга или системы паев Это как краудфандинг, но человек не жертвует деньгами, а вкладывается в дело, и впоследствии его доля выплачивается ему на протяжении какого-то времени
3: Всего на открытие понадобилось около 10 миллионов рублей, 5 из которых кооператив уже вернул
0: нам было важно, чтобы было много людей, потому что мы понимали, что если люди вложатся, они дальше будут об этом рассказывать, они будут приходить и они будут нам лояльны. Мы просрали большую часть этой лояльности среди пайщиков, потому что мы очень плохо выстроили этот процесс коммуникации. Потому что мы переоценили свои возможности. Но Просто когда открылись, мы первый год работали вообще без выходных, было дико абсолютно, потому что нам не хватало людей, и поток был больше, чем мы предполагали. И у нас просто ну, вообще не было времени структурного ну, все переделать с точки зрения коммуникации. Поэтому действительно мы эту лояльность провалили, и она осталась, там, может быть, у третьей из всех пайщиков, а их было там, 90 человек, 89. Если бы их было, не знаю, если бы это был один инвестор, условно, то не было бы никакого эффекта, когда у тебя есть сообщество, которое заинтересовано в том, чтобы ты как проект да, существовал. А это всегда было нашей сильной стороной, сообщество. Но нам это не подходило, потому что когда, условно говоря, все инвестиции дают один или два человека, они независимо от условий изначально оговоренных начинают испытывать ощущение что у них есть какая-то власть, что они имеют право влиять на происходящее. Нам было очень важно этого избежать, и поэтому мы хотели распределить эти властные отношения, условно говоря. Поэтому мы выбрали такую форму.
4: По сути своей, стратегия кооператива — это про некое вовлекающее финансирование. У человека, который делает донат или покупает пай, возникает чувство сопричастности к общему делу. Меня зовут Александр Бородихин, я корреспондент «Медиазоны». Мы вынуждены сказать, что медиазона признана властями как СМИ, выполняющие в России функцию иностранного агента.
5: И я активный клиент кооператива «Черный», активный посетитель, довольно часто там бываю. Там очень нравится мне в том числе и по атмосфере, и людей, которые там работают, я знаю, лично, и мне с ними там интересно общаться. У нас достаточно много сотрудников, которые ходят, «Черный», которые знакомы с, с сотрудниками «Черного», и у нас есть некоторые общие воззрения на действительность, так скажем, общие, не знаю, интересы. Поэтому всегда у нас есть какое-то понимание некой общности, не интеллектуальной, но, не знаю, с смысловой какой-то общности наших действий в общественном пространстве. Да, я понимаю, о чем ты говоришь, про культуру более свободного доступа к услугам, информации и всем прочим, которая сформировалась у нас там в 90-е нулевые, может быть. Сейчас вот в первую в медиа это такие дела в первую очередь начали продвигать донатную стратегию. После этого они вот скорее показали, что это возможно. И вот потом уже медиазона, когда мы начали на этом работать. И это, разумеется, отражает в какой-то степени запрос о и готовность общества к непосредственному участию в общественной жизни не в плане участия в политических объединениях и выходах на улицу а в более таком рабочем ключе поддержки конкретных проектов поддержки конкретных инициатив которые делают чуть менее эпохальные преобразования но в то же время занимаются важными делами которые кажутся важными расширение вот, этого, вот этой вот культуры когда люди готовы жертвовать определенную часть денег на медиа на другие проекты, которые делают важные вещи, как кооператив Черный, например, он создает важную для аудитории среду существования, которая в городском формате, пусть и в небольшом, да, в ограниченно-городском, ограниченное условно-интеллигентском, так скажем, кругу она, она все равно имеет большое значение, потому что она, она позволяет атомизированным каким-то сообществом, атомизированным ячейкам общества объединяться и чувствовать некоторую общность в ситуации, в которой общности не чувствуется на уровне общем гражданском стратегия донатов в кооперативе Черный может быть тоже успешной потому что люди понимают его ценность и понимают что эти люди работают не только для получения выгоды но и в интересах своих собственных интересах клиентов по созданию некоего, некоего сообщества это такая часть бизнеса
0: Люди рекомендуют нас, люди рассказывают про нас, даже если они при этом не пьют кофе. Это парадокс. Да, то есть есть люди, которые считают себя частью нашего сообщества, но они при этом не пьют кофе. Они не являются нашими покупателями. Но им близки наши ценности, им нравится наш проект, им нравится наша увлеченность. И они могут рассказывать про наш проект просто, когда, например, говорят про то, что классно есть в Москве. То есть какой-нибудь человек из Петербурга, если его спрашивают, куда зайти в Москве, может рассказать про нашу кофейню, потому что ему кажется, что это какое-то такое вот важное московское место с классным продуктом, с интересной идеологией.
3: И это весьма забавно, что Артем это так упомянул. Ведь у нас с Сашей есть общая знакомая из Петербурга, которая ровно так и поступила, когда к ней приехала погостить на пару дней ее мама первым делом она повела ее в кооператив. Хотя эта знакомая бывает там не очень часто, и не то чтобы очень сильно восхищается кофе и кофейной культурой, она просто повела ее туда, как в классное московское место.
4: И это интересно, что классное московское место привлекает своей идентичностью и завсегдатов, и очень далеких от него, почти случайных людей. Идентичность кооператива во многом завязана на поддержке со стороны сообщества. Это не соответствует привычному взгляду на то, как должен быть устроен бизнес. Многие проекты существуют за счет донатов. Как объяснить людям, что это нормально?
0: Не надо никому ничего объяснять, когда мы говорим про предпринимателей, которые живут в другом мире. Это те же самые предприниматели, которые считают, что у их продукта, у их бренда, у их проекта не должно быть ценностей. Которые считают, что они не должны писать у себя в Инстаграме про политику, про ЛГБТК, про права женщин, про насилие, про бездомных. Вот эти предприниматели, они же и считают, что все другие формы финансирования – это не про бизнес краудфандинг не про бизнес, а просто про, про НКО. Вот такие предприниматели точно так же считают, что у, у бизнеса не должно быть своих ценностей, которые он транслирует потребитель. Бизнес про продукты, про деньги – все. Но, к сожалению, этих предпринимателей не перебидите, они живут в другом мире. Вокруг их проектов нет сообщества, вокруг их проектов нет ценности, и вряд ли кто-то из их посетителей ходит вместе с ними волонтерить, потому что они сами не ходят волонтерить. Да, у нас там часть посетителей волонтерят вместе с нами в ночлежке, но это непредставимо ни в любом другом проекте.
3: Если честно, здесь я не совсем буду согласна с Артемом. Мне кажется, что ценности есть у любого бизнеса и в том числе у сети. Мы говорили об этом с Сашей. И он почему-то считает, что это ценности разного порядка. То, что продвигают черные, и то, что продвигают, например, серф или флип, это тоже кофейни. Но мне кажется, что в ценностях, в самих ценностях, никакого различия нет. Оно есть в том, какими средствами эти ценности транслируются. И, возможно, в самом факте наличия сообщества.
4: Возможно, смысл в том, что ценности кооператива выходят за рамки их продукта. В 20 веке было несколько волн кооперативов, и последняя из них была прям такая активная
0: точно так же в 70-е годы. Это всегда совпадало с экономическими кризисами, и в 70-е годы был экономический кризис в Европе и в США тоже очередной. И появилось очень много кооперативов, это были продуктовые магазины, это были кофейни. Поэтому тут у нас было такое вдохновение историческое. Единственным реальным примером, на котором мы опирались
4: живой, для нас был магазин «Фаланстер». ЧК был зарегистрирован как кооператив первые полтора года. Сейчас это общество с ограниченной ответственностью. Вся ответственность лежит на Артеме и Паше.
0: Я бы, во-первых, сделал дисклеймер, да, что мы зарегистрированы как ООО, а первые полтора года мы были зарегистрированы как производственный кооператив. А потому что у нас осталось двое а В кооперативе должно быть не меньше пяти человек И мы не могли, просто мы не имели больше права Оставаться кооперативом Потому что в нем субсидиарная ответственность Если бы мы вдвоем сделали какие-нибудь ошибки И были бы суды, тюрьмы Все что угодно, долги То остальные учредители кооператива Тоже несли бы ответственность и они естественно просили нас ликвидировать это юрлицо, потому что они все они больше не делают кооператив черный. И мы решили для
4: себя потом, что мы вернемся к этому разговору, когда у нас будет стабильно больше 10 человек. Несмотря на статус ООО, взаимодействие в команде Черного строится на горизонтальных принципах. Первые там, полтора года
0: работы кооператива,
4: когда у нас было изначально 5 человек, мы принимали все решения
0: консенсусом. У нас все было построено абсолютно на самых радикальных анархических началах. И вот тогда мы столкнулись с тем, за что критикуют все эти практики. Это абсолютно неэффективно в масштабе экономики, и это мешает принимать решения. И мы не понимали, как нам вот эти все штуки обойти, как сделать так, чтобы это работало. И мы действительно просто не понимали. И это не было, потому что мы намеренно хотели вот быть такими горизонтальными, анархическими. Просто мы не понимали, как это может работать иначе. И мы спорили иногда часами о каких-нибудь очень простых вещах. А за эти восемь лет нам стало понятно, что есть зоны ответственности. Эти зоны ответственности, они э, в том числе про эффективность. И горизонтальность заключается в том, что команда должна доверить какому-то человеку зону ответственности. Как, например, там, мне команда доверяет финальное решение в том, какой кофе мы покупаем. Это решение могу я принять единолично, потому что это эффективно, потому что у нас нет опции принимать эти решения
3: в 20-ром. Так, в кооперативе есть группа кофе из пяти человек или группа еда. Артем ответственен за покупку зеленого кофе. Но когда он болеет, как я в этом эпизоде, или когда он просто не может, откалиброванный с ним... То есть схожим образом воспринимающий вкус кофе Стефан сам принимает решение о том, какой кофе покупает черный.
0: Я не вмешиваюсь в огромное количество процессов, которые, например, происходят в кофейне, потому что тогда я не смогу делать свою работу эффективно. И вот эта горизонтальность, она про то, что команда доверяет какому-то из участников, отвечать за какой-то процесс. Ну, то есть, условно, у нас есть человек, который отвечает за документ оборот, И это человек, который в том числе работает в кофейне Бориса. Да, у нас есть человек, который отвечает в кофейне за все
4: рецепты. И я их не проверяю. Да, потому что я ему доверяю, что это эффективно Доверие — это важный аспект, без которого сложно мыслить горизонтализм полноценно Об этом говорят не только те, кто практикует горизонтальные практики, но и те, кто их изучает Например, социолог Давид Хумарян
6: Давид Хумарян — социолог Высшей школы экономики и независимый исследователь, член небольшой исследовательской команды По тем исследованиям, которые у нас есть, действительно это формирует большую вовлеченность, да, это первое Второе, что особенно важно, помимо вовлеченности, это способствует удержанию работников в компании. Удержание, в свою очередь, создает условия для более устойчивых, долговременных да, трудовых отношений. Устойчивость трудовых отношений создает альтернативные да, механизмы взаимного как раз контроля и налагает на работников какие-то моральные, в том числе, обязательства друг перед другом. А это по теории способствует доверию, а доверие по теории снижает необходимость как раз в иерархическом контролирующем сценарии. В общем-то, вот, наверное, вот эти пункты я бы выделил. Пожалуй, что это важно.
3: Получается, горизонтализм порождает доверие, а доверие порождает горизонтализм.
4: Вот как на горизонтализм смотрит одна из баристок кооператива – Даша. Даша помогает ребятам в кооперативе уже пару лет и параллельно работает в независимой кофейне «Блум
3: Это еще одно любимое нами место с хорошим кофе.
7: На самом деле, внутри я разницы вообще не вижу по отношениям основателей и внутренней кухни, и в кофейнях, потому что, наверное, горизонтальная, такая, ну, не иерархия, не хочется называть это так, это, наверное, свобода и забота друг о друге. Внутри просто у каждого есть своя обязанность, своя зона ответственности. Кто-то отвечает за зерно, кто-то за чай, кто-то за кухню. Вот, у нас точно так же у нас нет какого-то, что злой начальник пришел и сказал, что кофе не невкусный, мы штрафуем вас всех. Вот а В плане работы разницы ну, я вообще не вижу, честно. То есть мне максимально комфортно в этих местах. А Какая-то человечность, искренность. То есть все работают за идею, все горят глаза.
1: Всем привет, меня зовут Антон, мне 23, я занимаюсь социологией последние 6 лет, и здесь, может быть, могу привнести какую-то социологическую перспективу.
4: Антон некогда всегда то кооператива. Он часто ходил туда последние несколько лет, потом уехал учиться в Лондон. Этим летом он приехал в Москву на каникулы, зашел в черный и пообщался с нами. Заодно рассказал, как выглядят кооперативные процессы со стороны постоянного посетителя.
1: У меня в голове есть иерархия этих людей. Она выдумана мною. Я не уверен, что она действительно существует, но у меня, значит, есть ощущение, что, значит, есть чуваки, которые только работают на кухне и, и делают кофе. Есть девочка, которая занимается этим и СММом, и она как бы чуть-чуть в другом месте этой иерархии. Значит, есть Артем и тот тип, и они как будто вдвоем. В моей голове они как типа Стив Джобс и, и Возник. Типа один ходит по всяким токам, рассказывает и представляет кооператив везде, а другой как будто бы делает какой то хардство. Но иерархия бывает разная, и в иерархии связи могут быть простроены по-разному. Знаете, есть социологические организации, разные виды управления. Значит, есть бюрократические, где люди просто отчитываются формально друг перед другом. Есть, значит, патерналистские лидеры, которые как отец приходят и, значит, вот там, типа, вы все мои дети. А есть фратерналистский тип, когда вы, типа, все братья. И вот мне кажется, что кооператив, несмотря на наличие иерархии, он как бы создает вот эту вот идею того, что, значит, мы все здесь друзья, но нужно сделать будет вот это во имя благого дела нашего общего, но скажу я вам, это я, личность какая-то, которая стоит во главе. Такое у меня ощущение сложилось кооперативом.
3: Это, если что, было мнение Антона. Это то, как он видит кооператив как человек, который туда ходил и периодически старается ходить. Я, например, не чувствую себя полностью комфортно в ЧК. Не потому, что я вижу иерархию или ее отсутствие внутри команды. Тут скорее речь про сообщество. Я прихожу в кофейню, и я общаюсь с только со своими ребятами. Они, можно сказать, включены в тусовку кооператива. По крайней мере, они хорошо общаются с бариста. А один наш друг, он и вовсе периодически играет с незнакомыми людьми там в шахматы. Но я понимаю, что знакомство с моими ребятами не вводит меня в тусовку кооператива. Мне нужно быть знакомым с кем-то еще. И пока мы делали этот эпизод, пока я общалась с баристой и с Артемом, мне становилось постепенно комфортнее приходить в ЧК. То есть со мной случилось такое чувство признания.
1: Я... Честно говоря, не помню, когда я первый раз пришел в кооператив и при каких обстоятельствах. Я думаю, что это было года три назад. Я пришел в него, как в обычное кафе. И просто пришел и такой, ну, есть какое-то кафе. что то люди пьют кофе. вот. А потом, почему я не помню, почему я начал приходить в него чаще. И если говорить про мое внедрение туда и знакомство с ним, то просто в какой-то момент я начал замечать завсегдатаев там. И стал замечать, что люди повторяются очень сильно. И вы приходите туда, и там одни и те же люди. В какой-то момент я понял, что есть вот этот костяк, что есть как бы люди, которые там работают, и они там всегда тусуются. У меня шляпа есть. И в какой-то момент меня начали узнавать по шляпе. Штука в том, что я неправильный кооперативный посетитель. Я туда очень часто ходил и очень искренне люблю его. И очень мне нравятся все эти люди, но я понятия не имею, как их всех зовут. Там был один какой-то парень, который начал меня узнавать по шляпе, и что-то ее комментировать. А потом, я помню, был, был невероятный момент. Значит, я прихожу в очередной раз в кооператив. И перед этим я заметил, что Артем, он, как, вот как ты, ты слышишь, что он Артем. Ты, ты видишь, как он общается с людьми. И такой, наверное, в нем что-то, что-то, какую-то он главную позицию здесь занимает. Это какая-то он типа важная фигура здесь. И он, судя по всему, заметил, что я часто прихожу, и мы начали с ним типа делать так: типа, да, все. Мы типа знаем лица друг друга. А потом, в какой-то момент, я захожу, значит, вот этот первый зал, перехожу в другой, и он стоит, разговаривает там со, со своими ребятами у, у стойки. И он поворачивается ко мне, говорит: привет жмет мне руку, и вот это было такое «Меня приняли, все хорошо, жизнь отсюда начинается». И, в общем, с тех пор, мне кажется, мы с Артемом больше никогда не здоровались, но вот этот момент был такой типа «Добро пожаловать».
4: У меня есть конкретные воспоминания, когда я пришел в кооператив впервые. Я еще не так сильно любил черный кофе, поэтому заказал латте. В ответ Бористо сказал, что в нем мало кофе и много молока. Не знаю, решил ли он пошутить или всерьез просветить меня, но момент все равно остался в памяти. Ходить в ЧК на постоянной основе я начал в первый год учебы в университете, когда появилась потребность в месте, куда можно всегда прийти и не только пообщаться с людьми, но и написать эссе или подготовиться к экзамену и выпить хороший кофе. Так постепенно ЧК прижился и стал для меня третьим местом.
7: Когда я захожу с кем-то из знакомых, им дико некомфортно. И мне нравится музыка, мне нравится, что все супер свободные, очень открыто общаются. Там, ты подходишь на кассу и спрашиваешь, что тебе. Вот. И у некоторых людей ломается грань. Ну, как бы, что, так можно было? А я ходила год назад где-то со знакомым вечером, когда была тусовка, мы входим на перекур. Он говорит, Даша... Я не могу, это какой-то крокодильник. Давай и все, потом увидимся. И он ушел. Наверное, людям тяжело принять тот факт, что может быть так. Эту историю нам рассказала
3: бариста кооператива Даша, а другая бариста Маша назвала свое первое впечатление о черном гнетущем. Это был 2018 год. Ей тогда не очень понравился кофе. А шумная толпа незнакомых людей не позволяла отдохнуть и спокойно топить уже эту чашку. Тем не менее, спустя год после беды подруги Маша начала там работать.
4: Вот это чувство дискомфорта, которое испытывали девушки, я-то дискомфорта не испытывал, это проистекающие системы фильтров. У каждого места есть те или иные фильтры. Это может быть наценка за бумажный стаканчик или то, как проявляет место себя в социальных сетях. Или, например, то, как общаются с гостями члены команды. Не существует места для всех.
0: Только Макдональдс для всех. И то, только для всех, кто есть мясо. Потому что, то есть, мест для всех не существует. И это очень важная вещь, которую многие, ну, там, люди, которые делают кофейни, рестораны, бары, они часто делают ошибку, думая, что они делают место для всех. Типа, кто будет в вашей аудитории? Как то кто? Все молодые и прогрессивные. Такого не бывает. Да, Если у тебя ценности мудака То к тебе будут ходить мудаки, к сожалению Если у тебя в баре стоят сексисты-бармены Которые отпускают шуточки про сиськи То в этот бар будут приходить люди Которым эти шуточки кажутся уместными И допустимыми Это работает всегда так Если у тебя ну, в кофейне работают люди Которые придерживаются определенных ценностей То это будет понятно И в эту кофейню будут приходить такие люди Для того, чтобы это просто ускорить Ты должен должны эти ценности транслировать Очень часто можно увидеть как владельцы какого-нибудь бизнеса, там ресторана или бара, в комментариях проявляют свои ценности. И сразу же понятно, что они гомофобы, что они сексисты, ну все, пожалуйста, к ним ходят. Такие люди. <музыка> Потом, в самом начале, когда, например, мы были, знаю, там, на Покровке, у нас было полупод... такое полуподвальное помещение, там был фильтр. Отсутствие вывески, странная музыка и чудовищное помещение без ремонта. Это все отпугивает. И тогда для нас было очень понятно, что если сюда будут приходить люди, это значит, что нам удалось донести до них наш продукт. Потому что никакой другой причины прийти в эту дуру не может быть. Это когда мы делали кооператив в черном переулке, было понятно, что система фильтров надо положить. У нас нет вывески, у нас нет меню на стене, у нас странная музыка, у нас нет формы. И эта система фильтров, но это не фильтры, чтобы отсеять не своих. Это фильтры, чтобы отсеять людей, которые хотят прийти в сетевое заведение, где будут такие вежливые баристы в форме, которые скажут, чего изволите сударь. Да, которые, ну то есть вот это, это все просто отсеивает вот эту аудиторию, потому что эта аудитория останется недовольна. Если такой человек придет к нам, то он не будет доволен, потому что ему не понравится наш сервис, да, потому что у нас не говорят «Здравствуйте, как вас дела? Чего хотите?» Да, у нас абсолютно другой сервис. А такой человек, он просто ожидает другого. А из-за того, что ожидания не совпадают с тем, что он получает, он будет недоволен, а значит, мы не сможем сделать из него нашего лояльного покупателя. То есть, на самом деле, это даже с экономической
4: точки оправдано. Поэтому никаких своих не существует. Ну, мне кажется, то есть, о чем сейчас рассказывал Артем, очень хорошо описывает вот это, опять же, разделение, которое я прочитал в твоей статье на РБК еще прошлогодней про стерильные и нестерильные кофейни. Да, конечно. В нашем понимании, да, стерильные кофейни отличаются, опять же, таким вот очень унифицированным сервисом, формой, отсутствием, опять же, какого-то даже сообщества в этих кофейнях, потому что, как правило, это очень какие-то легкие такие контакты между людьми, часто незначительные, ну и сетевой некоторый эффект. Ну невозможно представить себе, что в таком заведении Посетители друг с другом здороваются Потому
0: что они видят друг друга каждый день И они могут даже не знать друг друга по имени Но они перекидываются просто какими-то словами Да, Они могут знать, что один учится, а другой, не знаю, работает в образовании вот они могут об этом поболтать Ну есть разные форматы, да, понятно, что если мы делаем сеть Сразу там из 10 или 15 кофей, То там уже, пожалуйста, должны быть люди в форме Еще что-то, почему? Потому что если сделать все фильтры Которые есть у маленького локального заведения То тогда просто эта экономика не будет работать Это может работать, если у тебя одно место Ну потом может быть два или три тогда это может работать, потому что это слишком много фильтров. А если ты сразу делаешь сеть, то, конечно, нужно делать ее по-другому, у тебя возникают уже другие фильтры. Ты, наоборот, должен уже сложно миксовать. Если ты хочешь, чтобы к тебе приходили люди, которым близка какая-то такая вот неформальность, то значит, тебе нужно очень сложно сочетать эти фильтры. Ну, такой пример яркий – это серф-кофе. То есть, они устроены как сетевое заведение, у них есть все эти фильтры, которые ожидают человека от сетевого заведения, но при этом тебе там тыкают, и там такая серферская расслабленная атмосфера, это привлекает какую-то часть аудитории, которая ждет такой неформальность. Но которая при этом не готова к какой-то радикальной неформальности, как, например, там, в кафе Фруктовище на артплее или там, как было в кооперативе Черный в нашем
6: полуподвале. И вот мне кажется, что, например, несмотря на то, что советское общество было, на самом деле, выражено потребительским обществом, публичной сферы в СССР как таковой не было. Да? Ну, то есть она задавливалась, и поэтому вся коммуникация ползала в кухне, да, в квартире. И, в общем, все это происходило вот в таких аквариумах, в которых обитали да, либеральные интеллигенты, советские какие-то диссиденты, знакомые диссидентов. Но, в общем, публичной сферы не сформировалась, и, возможно это одна из тех причин, по которым даже сейчас, во всяком случае, я как социолог не вижу да, какой-то устойчивой, компетентной модели отношений, модели коммуникации в публичных пространствах Москвы. То есть, в основном, это, это очень атомизированная история. Да? Вот, там, компания из э, двоих, либо четверых человек пришла, э, села за стол, каждый заказал себе по там, одному блюду и выпил по одному бокалу э, вина, а потом все спокойно ушли да вот любое какое-то вторжение вот в эти узкие атомизированные миры, оно воспринимается сразу как вторжение в частное частное пространство приватное да хотя не исключено что как раз публичная сфера не должна быть вот таким частным да, пространством
3: это советская модель о которой говорит давид взял свое частное пространство и пошел с ним в ресторан, она сохраняется на самом деле и сейчас. Ты приходишь в кофейню со своими друзьями, и они полностью закрывают твою потребность в общении. Ты не нуждаешься в смолтоке с париста, и не нуждаешься в смолтоке с другими посетителями. Ты не настроен на это. И получается, что ты и твои друзья – это атомизированная ячейка в этой кофейне.
1: Ну, короче, мне кажется, что беседа вот как такая основная процедура в кооперативе, это такая часть культуры, потому что, мне кажется, в кооперативе очень принято, что люди вот так вот где-то садятся и начинают болтать, и ведут вот такую светскую беседу, и обычно про какие-нибудь богемно-культурные вещи, типа, ой, да, я, значит, вот я делаю этот проект для вот таких вот э, институций, и поэтому ну, вот, вот посмотри, я сделал на своем MacBook Air, вот у меня здесь есть драфт. Люди, которые сидят в кооперативе, все как бы будто бы они заняты в интеллектуальном труде, и мне кажется, что большая часть кооперативных э, чуваков, они заняты в творческой какой-то тусовке. Типа самые там жесткие и мне кажется, вот они как раз вот из самой такой богемно-творческой среды.
3: В кооперативе самых первых разов, когда ты туда приходишь, очень цепляет то, что пространство способствует этой коммуникации и знакомству. И здесь даже не про то, что кофейня сама небольшая, а людей, как правило, много, и ты либо стоишь в очереди, с кем-то, либо просто стоишь или сидишь с кем-то. Просто все находится как будто бы очень близко друг к другу, и перед вами постоянно есть люди. Нет такого места, чтобы, сидя в кооперативе, ты бы смотрел в пустое пространство или стену. Перед тобой будут мелькать люди.
1: Есть книжка у Кейт Фокс, называется Watching the English, это антрополог, и она написала, значит, про привычки британцев. И у нее есть глава про то, как ПАП устроен, и она говорит, что, значит, есть барная, барная стойка, вы за барной стойкой сидите, и вы как бы волей-неволей оказываетесь в физической близости к человеку, что у вас завязывается какой-то диалог. И вот тут как будто бы такая же история. Но потом хочется обернуться назад и подумать, а, типа, задумывали ли они это так? И не додумываем ли мы
0: это как характеристику кооператива? Изначально, вообще, когда мы только только придумали проект, мы не начинали ремонт, потому что-то что, что зудело. Мне было понятно, что-то не так. и Ну, то есть, это все было в 3D-модели, но мы не начинали ремонт, потому что было что-то не то. И потом мы все перепридумали за месяц, мы из-за этого потеряли 3 месяца, ну, там, может быть, 2,5 месяца, потому что мы не, ну, никак ничего не начинали делать, потому что ну, что-то что было не так. И дальше уже мы придумали все в том виде, в котором оно есть. Если ну как бы начать со стойки, то, во-первых, она открытая. И это не только про открытость нас как компании, это еще и про открытость производств, цепочки да мы не скрываем то как сделан продукт и это подчеркивается не только тем что она открытая в смысле мы видим процесс заваривания кофе процесс там приготовления сэндвича и все остальное открыты даже технические зоны мы видим систему фильтрации мы видим все эти трубки это то что обычно прячут это как бы некрасивые элементы внутри системы но они у нас тоже открыты да ты их можешь видеть и дальше у нас стойка с формированным стеклом. Она не мраморная, она не деревянная, она не металлическая, она стеклянная. да, То есть даже этот материал выбран тоже, потому что это прозрачность. Да, она не очень прозрачная, но ты все равно видишь эти силуэты, мы их не скрываем. Мы могли бы выбрать там совершенно любой другой материал, мы могли бы покрасить даже это стекло для того, чтобы это спрятать. Но мы ничего не сделали, мы просто сделали ее матовой для того, чтобы там не было это видно прям абсолютно. Но там остались силуэты. Потому что если ты подходишь к стойке с другой стороны, то ты все равно видишь в внутренность Потому что мы не закрывали их ну, дверцами Потом, если говорить дальше У нас получается, она сделана по кругу И это очень важно, что ты можешь ходить по кругу. Ты можешь вот так вот все время как бы ходить вокруг стойки, что делают всегда дети и собаки. Да? Дети, которые заходят в кооператив, они видят эту круглую... как бы, ну, Она не круглая, она как бы прямоугольная, но они начинают вокруг нее бегать. И следующий важный момент, что она соединяет эти два пространства. Да? Потому что часто в где есть два зала, стойка находится в одном. А тут она получается находится и там, и там. И она соединяет это пространство и соединяет два пространства с точки зрения формата. Потому что у нас одно пространство без столов. Там есть только этот Большой-высокий стол, и все. А второе пространство наоборот, со столами. Это абсолютно два разных формата, которые, тем не менее, стойко и соединяются. И дальше ты заходишь в кофейню, и ты видишь не, ну как бы не кофейню, потому что там нету привычных маркеров, там нет столиков. Потому что ты не видишь второй зал, когда ты только зашел. Там нету меню, там нету формы у Бориса. И для нас это был таким интересным опытом, потому что когда к нам заходили на Покровку, там было маленькое пространство, ты сразу видишь эспрессо-машину, но тем не менее, за счет того, что нет всех тех маркеров, люди заходили и иногда говорили очень удивленно, слушайте, а это что? И нам это вот так понравилось, что мы очень хотели, чтобы люди заходили в новое пространство и тоже не понимали, где они оказались. Чтобы они зашли такие, слушайте, а я где? Это что? И первое время такие были точно так же, потому что человек заходит и плевать, что тут стоит трехгруппная пресса машина Он не понимает, где он находится. Потому что здесь какая-то тусовка. Просто люди сидят на скамейке, люди сидят на подоконниках, что-то все везде болвают. Болтают, перемещаются, какие-то дети бегают где. И я оказался, что в детском саду, что это. И мы очень хотели, чтобы было ощущение, что наш кофейниц просто продолжение улицы. Да, и поэтому у нас бетонный пол, и поэтому у нас есть вот эти вот скамейки, на которых можно целиком сидеть. На скамейке, которая высоко, и на скамейке, которая низко, и которые потом переходят в стойку, где тоже люди, когда у нас прям совсем много народа, они стоят за это. пространством пространство живет, потому что когда людей много, люди стоят и пьют кофе где угодно. Да, то есть у нас там есть эта полка с книжками, и перед книжками есть еще небольшое пространство для того, чтобы положить телефон или там кружку кофе. И когда много людей, люди даже там стоят со своими кружками кофе, потому что, ну, изначально мы тогда, думали, мы не хотели, чтобы люди сидели стояли везде, где можно сидеть и стоять. И это очень классно существует. Вот. Я знаю, что люди, которые приезжают к нам, у нас есть много ребят, которые не изначально не из Москвы. Для них это все этот трансформирующий опыт. Да, они, поработав несколько лет у нас в кофейне, абсолютно меняются, потому что когда тебе 20 или 21 или 22, ты еще можешь очень быстро меняться. И когда вокруг тебя такое сообщество, то это неизбежно. А за счет того, что мы постоянно транслируем эти ценности в своей работе, в акциях, которые мы делаем, в постах, это очень помогает нам все время подчеркивать эти вещи для сообщества. А это важно, чтобы люди видели, что эти ценности все еще у нас есть, что они для нас являются важной частью, и что вот есть такое место, куда ты можешь прийти, будешь чувствовать себя в безопасности. Поэтому это в том числе про это. Если бы мы никогда об этом не писали, то очень многие бы люди, которые бы находятся к нам сейчас, они бы, может быть, не пришли, потому что то, что мы пишем и транслируем эти ценности, для них это в том числе сигнал о том, что вот это безопасное место.
4: Безопасность – тоже результат системы фильтров. Она создается и поддерживается не только посетителями кооператива, но и членами коллектива. Поэтому отбор в команду кооператива – это процесс в финальном этапе в которого участвуют практически все члены коллектива. Отказы это всегда отказы Именно что я не смогу работать с этим человеком
0: Ну, например, он сексист Или он считает нормальным кричать на коллег Ну, это же не про то, как он варит кофе Это про то, как он общается с коллегами Вот эти вещи и являются основанием сказать нет И поэтому у нас были ситуации, конечно Когда кто-то говорил нет Просто потому что ему показалось, что человек Нам не подходит идеологически Ну, например, он, не знаю, мог плохо говорить о гостях Если ты там за три дня стажировки Позволяешь себе плохо говорить о гостях Это означает, что это просто часть тебя Что тебе так нормально Что тебе кажется, что вы отдельно Длины, что есть гости, а есть ты. И гости какие-то фи. И это все является основанием отказать, а не то, как он варит кофе. Он может быть сколько угодно хранительным бариста, но если там есть все эти вещи, если там есть мизогиния, если там есть какое-то отделение себя от людей, которые к нам приходят, то человек не сможет с нами работать. Я не знаю, если он скажет, фу, грязный бомж, зашел в кофейню, я не налию ему воды. Но это тоже непредставимо. да, К нам заходят бездомные, и есть несколько человек, которые приходят постоянно подзарядить телефон или там сходить в туалет, или попить воды, налить воды себе в термос невозможно представить себе, что в нашей команде работает человек, который относится к бездомным так, что он, ну, как бы выгонит этого человека или захочет его выгнать, или там дойдет кому-то и скажет, можно опять его выгонять, это непредставимо. Ну, плюс, да, надо еще понимать, что кооператив черный такая, какая-то немножечко для многих людей зона комфорта, психологического и безопасности. И поэтому у нас в кофейне люди очень разные. И у нас есть большое количество людей из ЛГБТК, сообщества. И если Борис, например, там гомофоб, то ему будет будет некомфортно и он будет это проявлять это тоже основание дать чтобы человек ну, не работал потому что если он проявляет эту свою гомофобию нафиг он нам, нам нужен мы не будем менять человека да ну то есть у нас нет такой задачи. у нас есть задача работать и вот есть те условия в которых мы работаем эти условия предполагают то что мы принимаем людей да что мы делаем вот это вот это и вот это не нравится извини значит тебе надо другую кофейню мы работаем вот так
2: в целом, мы придерживаемся единого мнения какого-либо. У нас, конечно, бывают разногласия внутри коллектива, и бывают иногда прям горячие споры на тему какую-либо. Вот, например, у нас был вопрос наверное, на тему того, продолжать ли сотрудничать с компанией с чайной компанией Нитка. Я, к сожалению, не помню, по-моему, Андрей Колбасинов, создатель чайный, он как бы пытается возродить традицию русского чаепития. Вот и у него есть подписка в которую он вкладывает э, литературу, э, например, дореволюционную и прочее-прочее. То есть э, мы абсолютно разных взглядов, грубо говоря. Типа, ребята, извините, больше в правую сторону, мы немножко в левую. И... На этой почве нам, к сожалению, пришлось э, перестать э, работать с ними, хотя мне очень нравится этот проект, очень вкусный ассортимент чая и само в принципе э, самочайное тоже очень приятное. Я ходила туда и я была в восторге, но к сожалению. Так сложилось, что мы перестали с ним работать. Споры были прям такие... Пришлось отстаивать свои точки зрения, но, к сожалению, все-таки мы решили, что не будем с ними работать. В некоторые моменты, да, бывает сложно, потому что часть команды, может быть, имеет какую-то точку зрения, а ты, например, с ней не согласен, и ты, например, единственный из коллектива, кто с этим не согласен. И тогда бывает сложно. В целом мы стараемся как-то конструктивно решать данные вопросы через обсуждение. У нас это очень успешно получается.
4: Маше, напомним, бариста кооператива. Освещает очень важный, как мне кажется, момент жизни команды «Черного». Разногласия в предварительно отобранной и, как говорит Артем, откалиброванной команде «это нормально». Все члены сообщества не могут как один иметь одинаковые взгляды, так же, как они могут в одинаковой мере предпочитать идеологию рынку или продукту. У каждого свой предел. Здесь важнее не ситуация конфликта, но возможность диалога, которая дается далеко не во всех местах и кофейнях. В
2: целом у проекта, да, есть какое-то идеологическое направление, но когда ты работаешь за стойкой, немножко вот этот момент начинает стираться, потому что ты, ну, пять дней в неделю стоишь за стойкой и работаешь именно с продуктом. И иногда какие-то моментики, они немножко стираются. Но, собственно, для этого у нас есть как бы рабочие собрания вот, по да. понедельникам, да, которые мы проводим, где мы обсуждаем только только отчеты за неделю, за месяц там, или за квартал или еще что-то. Мы также обсуждаем какие-то еще важные вопросы, именно связанные уже с социальной жизнью нашей компании. Типа вот это мы тоже как бы стараемся не забывать о том, что мы все-таки социальный проект, который который несет какую-то идею в общество. И нам приходят пить кофе не только потому, что у нас есть кофе, и он типа хороший, но и за какой-то иде идеологии.
4: Важно обозначить, что социальный проект — это очень обширное понятие, но все же мы можем отметить некую ориентацию на социальную отдачу от своей деятельности. То есть, когда ты не только продаешь что-либо и получаешь за это деньги, но дополнительно пытаешься влиять на ситуацию вокруг. И кооператив выступает как объединяющая людей институция в моменты, когда солидарность необходима.
0: Ну, во-первых, это было с самого начала, прям с самого-самого начала. В 2013 году, еще, когда мы были в Циолковском, мы уже собирали деньги для Алексея Гаскарова. Который сидел на тот момент в тюрьме По болотному делу И у нас не было даже как бы Ну никаких сомнений с самого начала Все, что приходит из сообщества Все, что связано с сообществом Это всегда нами обрабатывается Если это история про то, что надо кого-то поддержать И кому-то помочь И это при этом часть сообщества близкого нам Мы практически всегда это делаем Так же, как когда ну, там, к нам пришла Докса И сказала, что нужно собирать учительство. У нас не было ну как бы мысли о мысли ну, сказать, нет, мы не будем этого делать У нас не было даже мысли об этом Потом дальше был интересный сдвиг, когда мы сами начали это делать Когда мы сами начали что-то организовывать Это вот был важный момент Это случилось, когда один барист из другой кофейни Разбился на мотоцикле И нужно было очень много денег на операцию восстановления И мы поняли, что, блин, ну что-то ничего, ничего не происходит Компания, в которой она работает, палец о палец не ударила Для того, чтобы собрать деньги и как-то вообще что-то сделать И мы были с ним знакомы и мы решили, что мы должны сами включиться И мы сделали акцию в которой поучаствовало около 25 кофеин по всей стране. И вся выручка в этот день из этих кофеин пошла на его лечение. Мы собрали больше, чем полмиллиона рублей за день. После этого стало понятно, что мы что-то можем сами, что нам не нужны как бы ну, организаторы для того, чтобы делать какие-то вещи. И дальше уже мы начали работать с ночлежкой. И потом уже возникли все остальные проекты. Мы периодически делаем что-то с ну там для ОВД-инфо. Вот мы там пишем про Доксу, у нас есть медиазона
8: мы
4: вынуждены сообщить что овд инфо признано в россии сми инагентом
5: кооператив черный тоже нам помогает, потому что они постоянно пишут про... Часто вспоминают про нашу повестку, они интересуются правами человека в России, про нарушениями и ущемлениями а в отношении обычных граждан, и поэтому часто они тоже пишут про нашу повестку, так скажем.
3: Совместный проект «Медиазоны» с кооперативом — это подписка кофе с донатом. Или с донатом. Мы так и не поняли. Оформившие ее посетители ежемесячно получают три пачки кофе и открытку от «Медиазоны», и часть суммы перечисляется интернет изданию.
4: Во время пандемии «Медиазона» тоже помогала черному. «Кофейня» стала первым героем их проекта «Солидарность», в котором они рассказывали про независимые проекты и способы поддержать их в те сложные времена.
5: Но это, можно сказать, взаимонаправленное движение. С одной стороны, здесь играет важную роль зачистка политического пространства, то есть формальные политические институты оппозиционные в России не работают, и их просто нет, они зачищены. И поэтому все, что мы можем делать политически, перемещается в такие низовые инициативы. С другой стороны, эти низовые инициативы, которые могут какую-то ограниченную околополитическую деятельность проводить, они как раз-таки солидаризируются друг с другом, именно на такой сетевой основе, просто потому что других вариантов нет, а других форм взаимодействия нет. И вот есть только такие отдельные вспышки, которые ви видят друг друга и ориентируются на друг на друга. Мы общаемся как друзья, общались как единомышленники, даже не в то что в политическом непосредственном смысле, а в, во взглядах на общественную ситуацию. В очень широком смысле левый взгляд на реальность.
9: Меня зовут Михаил Катомин, я директор издательства и издатель Маркином. Занимаюсь практически всем, как и должно быть в малом бизнесе.
3: От «Адмаркином» — это независимое издательство. Они издавали много важных авторов. Например, в разгар кризиса 98 -го года «Адмаркином» издали двухтомник Владимира Сорокина. Издательство долгое время специализировалось на философии. Затем издавали книги по искусству совместно с «Гаражом». А сейчас акцентируют внимание читателя на современном переводчике в одном нонфикшене, в том числе искусствовеческом и философском. С ними мы будем много говорить еще в следующем эпизоде.
9: А плюса это наша такая коллаборация с дизайнерским агентством ABC «Дизайн». Это иллюстрированные книги, где иллюстрации и текст находятся в равных как бы долях, или иллюстрации даже превалирует. Так получилось, что там много детских книг, но не только. Это мы издаем, например, популярные книги по искусству, где тоже очень много иллюстраций, несколько комиксов. Одна из книг этой линейки это кофейня. Мой первый бизнес, это так называемая активити книга. Она от букваря. Это учебник, как открыть свою кофейню, Она была придумана в эпоху, которую я называю урбанизированным оптимизмом, когда как раз эти кофейни открывались. Просто это очень долго все тянулось, что-то отложилось, что-то сдвинулось. И с самого начала мы обсуждали с кооперативом «Черный», как самый такой медиализированный, заметный и говорящий кофейни. Они поучаствовали в редактуре локализации. И там нам пришлось, наоборот, их останавливать, потому что «Черный» хотел вставить в книгу подробнейшие, инструкция по плате МДС. Видно, что у людей наболело. Но вообще сама идея, как бы, до да, книги про кофе для детей, ну такая, как бы, странная, как и все, что мы пытаемся, как бы, издавать. задавать сама идея, да, ну, дети же кофе не пьют, грубо говоря. Как бы я не слышал так Хотя Артем говорит, что это не запрещено, и что он готов написать колонку по детскому кофе, потому что он все время говорит, что я напишу про 5 любимых книг от Маргина. Еще до этого было. Так написал. Но рано или поздно, прослушав этот подкаст, конечно, Артем напишет что-нибудь, не знаю что, но это вот привет Артему. Артем, ждем как бы текст не меньше восьми предложений.
4: Мы тоже написали Артему и попросили его сделать подборку идеологических текстов, которыми вдохновлялись сооснователи кооператива. Но, подобно Адмаргинам, мы их так и не дождались. Придется делать самим.
8: Добрый день, меня зовут Александр Иванов, я главный редактор, основатель Деста от Адмаргинам.
4: Александр основал от Маргиным, а Михаил присоединился к нему позднее, в 1996 году, когда стал управляющим магазином.
8: Это, опять же, отношения просто такие неформальные, личные отношения. Я давно знаю, знаю ребят, еще когда они были в Циолковском, и у них был маленький привалочек Паша и Артем, и потом Дима. И девочки, которые к ним присоединились. Ну, в общем, это хорошая, приятная команда, симпатичная. И ребята, к тому же, филос. Что касается нашей кооперации, ну, я бы не назвал это каким-то серьезным опытом. Это такая детская книжка про то, как открыть кафе. Мы в самое правильное время издали, когда вообще кафе открывать нельзя ни в коем случае. Как бы надо только закрывать и убегать от этого места. Но мы издали ее, и как бы как-то ребята с ней поработали. Не сказать, что мы или они очень сильно работали с этой историей. И вообще как бы не сказать, что так уж необходима эта книжка вот на привавке черного. Потому что люди все-таки не за книгами ходят в черный. Но как часть коммуникации, как часть нашей дружбы, да, это ок. Я считаю, что это вполне как бы такая вещь рабочая.
3: Социальная функция это не только про политическое высказывание или просвещение, или даже благотворительность. Это и про справедливость в процессах производства, понимание конкретного актора и в данном случае в понимании кооператива. В кофейной индустрии справедливость может находить свое выражение в особенностях взаимодействия с фермерами.
4: Нет единого мнения о том, как взаимодействие должно быть устроено. Важно понимать, что путь кооператива в этом плане лишь один из возможных вариантов. Для нас это был
0: большой вопрос, когда мы начинали работать: а что справедливо, даже где это справедливо справедливость вот этих отношений. И в самом начале мы думали, что справедливость этих отношений в том, что мы будем покупать дорогой кофе. Он же дорогой, все, фермер получил намного долларов больше, чем он получил просто на бирже. И это, конечно, полная хрень, потому что, когда ты покупаешь у фермера два мешка, а у него их 200, то ему плевать, Ну, даже если ты купил эти два мешка в три раза дороже. Потому что если у него остальные 198 мешков продались просто на внутренний рынок, то он как жил, так и будет жить был момент, когда мы, ну, общались с Дафисом уже много раз, и мы решили в том числе спросить у него. И мы пришли к выводу, что самое правильное, это просто работать из года в год, да, то есть ты купил кофе, ты из года в год покупаешь у него кофе. И для него эти объемы и эта стабильность, это самое лучшее, что может быть. Да, мы его спросили, нужна ли тебе какая-то помощь в том, чтобы улучшать качество, он сказал да. Потому что обычно мы ездим в Эфиопию просто выбирать урожай. Он попросил нас приехать непосредственно, чтобы мы работали на ферме, потому что он хочет, чтобы у него кофе был тоже более высокого качества. Поэтому вот эти отношения, так мы видим, это как бы более справедливость, если мы говорим про наши отношения с фермером, что мы работаем с ним, задаем ему эти вопросы, и когда он говорит вот да, мне нужна помощь, если мы можем эту помощь оказать, мы эту помощь окажем. Поэтому я в следующем году там пойду на q процессинг. это программа обучения, непосредственно связанная с обработкой уже продукта на ферме, и поеду на стажировку в Колумбию Камила тоже, потому что ну, это как бы ва важная история, потому что эти знания помогут мне в том числе сделать кофе лучше у Дофиса.
3: Рассказ про фермеров, это, конечно, уже углубление в тему и, возможно, что-то лишнее, но мне кажется, очень важно видеть, как ребята из кооператива рассматривают эту часть своей работы, потому что для меня то, что сказал Артем про фермеров, было самым наглядным примером транслирования ценностей, пожалуй, за все интервью.
4: Так, ну у нас уже в целом закончилось время, и поэтому Давай просто, да, вопрос. заключительный вопрос максимально коротко. В чем конечная как бы миссия оператива черного? Ну, на самом деле, у нас нет никакой конечной миссии.
3: Ну, не в плане, нас... вы что-то сделаете и закроете. А да. да,
0: да, да, я вижу, да. что у нас нет никакой конечной миссии. У нас есть ну, там, вот, ну, ближайшая, на самом деле, миссия на многие следующие, там, не знаю, там, наверное, пять лет точно, это сделать то, что мы делаем сейчас уже по-настоящему с точки зрения юридической структуры и показать, что кооператив может быть эффективным, успешным бизнесом с крутым продуктом и что эта идеология, она рабочая. Это и есть наша конечная миссия, потому что мы верим в то, что что человек, работающий в компании с такой идеологией, с такой структурой, получает больше радости от жизни. Не от своей работы, а от жизни вообще. Это очень важно. Потому что он чувствует гораздо больше вовлеченность в собственную жизнь. Потому что он не просто отчужденно продает свое рабочее время, а он участвует в этом. Он участвует в принятии этих решений. Он участвует и он получает эту отдачу. И мы уверены, что это делает людей более счастливыми. Наша как бы, глобальная миссия внутри цепочки кофейной, то есть от пикера который собирает ягоды, до гостя, который покупает чашку кофе, делать твою работу таким образом, чтобы жизнь каждого человека внутри цепочки была лучше. Спасибо.
3: Вы услышали первый эпизод подкаста «Парк культуры».
4: Этот подкаст – независимый культурный проект. Узнать больше по теме этого и других эпизодов можно в наших социальных сетях.
3: То есть в Инстаграме, Телеграме, ВКонтакте и Фейсбуке. Все эти платформы, кстати, уже не пустые. В них мы публикуем материалы о проекте, выдержки в форме статей и подборки. И просто общаемся. Рассказываем, как нам вообще заниматься таким. Записывать впервые большой полноценный подкаст и делать проект. Стараемся быть такими же просвечивающими, как стенки барной стойки в кооперативе
4: В следующем эпизоде мы поговорим Про независимые книжные магазины И их место в городе Он выйдет через две недели И там тоже будет много аналогий с кофе Над эпизодом работали Саша Лялин и Даша Дичок Над проектом парк культуры Также работают дизайнер Настя Веденяпина Монтажер Андрей Смирнов И саунд-дизайнер Герман
3: Колсанов До встречи в парке культуры